0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din vært er Peter Ernst Fød Rasmussen.
2: Vi kommer til at tilbyde en, en bataljon i 2024. Øh, sted mellem 700 til, til 1200 soldater.
0: Ja, sådan sagde fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen i går, da han efter et møde i udenrigspolitisk nævn præsenterede endnu en ukraine donation til 1,7 milliarder kroner. Det er den største til dato. Og det skete sammen med et løfte om igen at sende en kampbataljon til Letland fra midten af næste år, altså 2024. I weekenden vendte det første livgarden ellers hjem fra netop Letland, fordi heren ganske enkelt ikke har mandskab til at opretholde en udsendelse af en bataljon til Letland. Men det har den i midten af 2024, må vi da håbe. I morgen præsenterer samme Troels Poulsen så resultatet af det kasseeftersyn, som den tidligere forsvarsminister Morten Bødskov i gang satte tilbage i september. Ifølge weekendavisen Hans Mortensen kommer det økonomiske efterslæb på forsvarsministeriets område til at lyde på omkring 38 milliarder kroner. Det er mere end hvad det koster at drive forsvaret et helt år. Afdækningen af de økonomiske udfordringer har været længe ventet, fordi de forestående forhandlinger om det kommende forsvarsforlig er afhængige af netop dette efterslæb. Så er det på plads i morgen, forventer de fleste, at forhandlingerne om forsvarsforliget endelig kan gå i gang i næste uge. Og politikerne har travlt. Om to måneder er der NATO-topmøde i Vilnius, og her vil regeringen, gerne præsentere dansk forsvarsforlig med en plan for, hvordan vi vil nå op på de 2% af BNP i år 2030. To måneder til at forhandle det mest omfattende forlig i nyere dansk forsvarshistorie, både naivt og urealistisk. Derfor er det intentionen i første omgang alene at afklare de to mest principielle spørgsmål, som regeringen så kan præsentere i Litauen, og så følger detaljerne om indholdet i nye forhandlinger efter sommerferien. Den største politiske forhandlingsknast skal vi debattere i dagens udgave af Frontlinjen lige om lidt, hvor vi har tre politikere med i studiet gennem hele timen. Og jeg tror, på trods af generel enighed om at styrke forsvaret, at vi her også godt kan præsentere en del uenigheder. Det øh, har lagt sig. Du, du har formentlig lagt dig til rette på brexen for at modtage dit ugenlige fix af radiofonisk, forsvars- og sikkerhedspolitisk. Og du en en i dit ventenør, og det skal jeg skrive om sådan noget her. Det skal ikke rode mig ud, sådan noget, men jeg kan bare sige rigtig hjertelig velkommen til Frontlinjen. Radio 4 taler med Danmark. Inden jeg byder velkommen til vores tre politiske gæster, så skal vi lige tage en kort overflyvning af det emne, som traditionelt splitter partierne, når der skal forhandles et forsvarsforlig. Og vi taler naturligvis om værnepligten, som sammen med økonomien skal på plads inden Vilnius. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Peter Viggo Jakobsen, lektor på Forsvarsakademiets Institut for Strategi og Krigsstudier. Tak skal du have. Hvorfor vil regeringen gerne have værnepligten på plads inden NATO-topmødet i Vilnius?
2: Det tænker jeg, at den gerne vil, fordi den forudser, at der kan være lidt politisk tummel omkring det. Men jo også fordi, at en værnepligt er en forudsætning for, at man kan sige troværdigt til NATO, at vi kommer til at have et forsvar, der kan, levere, der kan løse de opgaver, der skal løses. Det hjælper jo ikke, at man bevilger en masse penge, hvis alle godt kan se, at der ikke er nogen soldater til at løfte de opgaver, der skal løftes. Så jeg tror dels, der er en, en rent politisk ting i det i forhold til at få afklaret den her knast, men også for at kunne sende et troværdigt signal til NATO om, at det danske forsvar er også fremadrettet, at kunne bidrage til det samlede forsvar af NATO-Flande. Hvorfor er
0: værnepligten så, så ømtåeligt et politisk emne?
2: Det er det jo, fordi at hvis man kigger på det med politiske øjne, så er der jo klassisk nogle partier, der slet ikke mener, at man skal have en værnepligt, men at man skal have en værd, det hedder professionel her. Og så er der andre, der mener, det vil typisk være blå partier, der mener, at det er en god måde at opdrage unge mennesker på, at komme ind og lære noget om ansvar, at lære at stå op om morgenen og ræse senge og så, så videre, lære noget disciplin, som de så efterfølgende kan tage med sig ud i det danske samfund. Så man kan sige, at når vi kigger historisk på den måde, som værnepligten har fungeret på i Danmark, så har det været sådan en todelt ting. På den ene side har der været en politisk diskussion om, hvorvidt man skulle have værnepligt eller ej, og, og hvordan værnepligten skulle indrettes. På den anden side så har der været det, man kan kalde militær nødvendighed. Det, at man har stået over for at skulle have løst nogle militære opgaver. Og det er jo sådan en mere en funktionel betragtning. Hvordan skal man generere de soldater, der skal bruges til at kunne forsvare Danmark? Og alt efter, hvordan trusselsbilledet har set ud, så har man så kunne se, at så har man indrettet øh, værnepligten derefter. Så under den kolde krig, hvor vi havde den her store trussel fra Sovjetunionen og havde store konventionelle NATO-styrker, så skulle Danmark generere... Øh, en meget stor styrke dels en stående styrke, men også en mobiliseringsstyrke og så blev det alle mænd af huse og en lang militær uddannelse således at man kunne indgå og kæmpe imod en symmetrisk modstander hvis vi nu skal bruge et moderne sprog mm. så kommer murens fald så var der ikke længere behov for det og så indretter man værnepligten, således at den kan generere de soldater, der nu skal bruges. Og det bliver så hen ad vejen til, at vi fjerner mobiliseringsforsvaret, for der er ikke længere det. Og så har man heller ikke brug for værnepligt i så lang tid. Og så laver man den værnepligt, vi kender i dag, fire måneder med mulighed for at tage en kontrakt med henblik på at kunne blive udsendt et eller andet sted, og det var så Irak og Afghanistan. Men, så man men... laver altså det produktionsapparat, der skal bruges. Så der er altid en ideologisk diskussion, der er politisk, og så er der en militær, praktisk, funktionel diskussion om, hvordan man kan man lave de soldater, man skal bruge på et givet
0: Men hvorfor har vi så overhovedet værnepligten når det samlede optag de seneste mange, mange år har været rekrutteret blandt 100% frivillige?
2: Jamen, det har vi, fordi at der har været en bekymring fra forsvaret, men også fra politisk hold om, at hvis man først nedlagde værnepligten, så vil det være ligesom med ubåden, så kommer de aldrig igen. Og der var der jo nogen, der, 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 der udviste i omhu og sagde, ah, det kan jo være, at trusselsbilledet ændrer sig igen, og vi igen får behov for at skulle indkalde en masse unge mennesker, og måske nu fremadrettet også kvinder, til at forsvaret Danmark. Og derfor så turde man ikke fjerne værnepligten helt, fordi så troede man ikke på, at man kunne få politisk øh, flertal for at genindføre den igen.
0: Mm. Tilbage i 1960'erne, der var over halvdelen af en ungdomsårgang, som aftjente værnepligt øh, og i en periode under en kolde krig, der var den jo helt op på 18 måneder. I 2022, der var tallet nede på 4.616. Det svarer til en 6 procent af en ungdomsårgang. Og langt størstedelen af dem var alene inde i 4 måneder. Og helt ærligt, giver en værnepligt på 4 måneder nogen mening.
2: Den giver mening i forhold til, at da man lavede den, der stod man over for at skulle lave en militær produktionsmaskine, der kunne, være, det hedder, der kunne sende soldater, der kunne slås til, til Afghanistan. Det vil sige, at man havde behov for at kunne få trukket nogle mennesker ind i butikken, give dem en introduktion til det militære håndværk og gøre dem interesserede til at tage en tur til Afghanistan. Og det var den jo perfekt til. Det, der er problemet nu, det er, at trusselsbilledet har ændret sig. Vi står igen over for et Rusland, der udgør en potentiel militær trussel imod NATO, og det er det, vi skal ind og afskrække. Derfor er vi nødt til at generere et forsvar, der relativt hurtigt kan mobilisere nogle soldater, der kan kæmpe med russerne. Og så har du lige pludselig brug for nogle værnepligtige, der ikke bare får en introduktion til det militære håndværk, men rent faktisk kan slås. Og derfor har du behov for nu rent militærfagligt at skrue op for værnepligtstiden igen, således at de værnepligtigheder, vi sådan set får, det er nogle, forsvaret der kan bruge til noget.
0: Så hvis jeg lige helt afslutningsvis og ganske kort spørger dig, hvad forventer du, at der bliver udkommet af forsvarsforliden, når det drejer sig om værnepligt?
2: Når man kigger tilbage historisk på det, så er det altid den militære nødvendighed, det funktionelle argument, der har vundet. Hvad er det, forsvaret har brug for, for at kunne løfte den opgave, som politikerne gerne vil have løst? Og det er nu at kunne opstille et forsvar, der kan afskrække og i værste fald bekæmpe Rusland. Og derfor har vi behov for en længere værnepligt, således at soldaterne kan noget mere. Og jeg forventer også, at det er det, der ender med at være politisk flertal for.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi du var med. Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Så blev vi i hvert fald klogere på værnepligten. Tak skal du have.
2: Selv tak. Altid en fornøjelse.
0: Radio 4 taler med Danmark Ja, nu skal vi så nemlig se fremad med nogle af dem, som har mulighed for at påvirke beslutningerne Og her i studiet, der sidder tre forsvarsordfører fra henholdsvis Liberale Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten Og det er Karsten Bach, Alex Andersen og Trine Pertumak. Velkommen til jer alle tre Tak Tak, tak. Vi kan jo starte over hos dig, Trine. Det er første gang, du er med i frontlinjen. Rigtig hjertelig velkommen. Vi har jo tidligere haft Eva Flyvholm med mange gange, som ikke længere sidder i Folketinget. Og der skete jo en ændring i enhedslistens politik omkring forsvaret helt generelt, og I er jo blevet alt andet lige mere forsvarsvenlige. Men når vi nu dykker ned værnepligten, hvor står enhedslisten så? Skal vi have værnepligt i Danmark, og skal den mere længere og kortere? Og hvad
1: tænker I? Det synes vi sådan set, at der skal være. Ja, værnepligt. Øh, vi synes jo også, at man på et tidspunkt skal diskutere, om den værnepligt skal være bredere i sin forståelse og i de opgaver, man skal lægge ind i det. Hvad er det for et, et for forsvar og samfundsberedskab, vi gerne vil have? Altså, at så... den
0: kan gå ud over at være soldat.
1: Ja, altså der er jo masser af den, øh, hvad kan man sige, den på den sikkerhedspolitiske dagsorden, som i virkeligheden handler om vores beredskaber og kritisk infrastruktur osv. Så, så der er jo en lang palette af ting, man kunne forestille sig, at man prøvede ned i den. Øhm, og have en bredere diskussion af, hvad er det egentlig, vi forstår ved værnepligt, og hvad er det for nogle typer opgaver, der skal, der skal løses, og det synes vi i virkeligheden kunne være, kunne være interessant også at begynde at, at kigge på.
0: Når vi så ser på værnepligten i dag, den er på øh, fire måneder, Æh, er det noget, som man enhedslisten mener skal være længere eller kortere?
1: Vi har ikke nogen fastlåst øh, måneds, øh, månedstal på det. Æh, det handler jo også lidt om, hvad det er for en type værnepligt, vi diskuterer. Så, øh, så vi vil hellere tage det i den anden rækkefølge. Over i den anden side af studiet, der sidder Carsten Bak, øh, forsvarsordfører i Liberal Alliance.
3: Værnepligt er en super god idé. Er du enig? Nej, det synes vi jo principielt set ikke. Hvad man kalder det, det er sådan set underordnet for os. Det, der er afgørende for Liberal Alliance, det er, at det er frivillige, som vi rekrutterer til forsvaret, til forsvarsuddannelse, fordi det handler jo i virkeligheden ikke. Og jeg vil faktisk godt, kan man sige, gå en lille smule imod Peter Vigus' analyse af det. Det, vi har behov for, det er jo veluddannede soldater, som vi for eksempel, og som det jo også blev besluttet i går, kan sende med en bataljon til Letland og udgøre veludrustede, moderne, professionelt forsvar, som er uddannet til de våben og våbentyper og andet materiel, som vi skal arbejde med, og som vi kan sende for eksempel til Baltikum.
0: Når I så grundlæggende er imod værnepligten, er det så et kardinalpunkt for jer? Kan man regne med, at Liberale alliancer kan æde værnepligten for at få lov at være med i et kommende forsvarsforlig? Eller vil I sige, det kan vi simpelthen ikke være
3: med til, fordi vi er imod værnepligt? Jeg vil jo faktisk vinde det fuldstændig på hovedet og sige, at lige præcis det, at der tegner sig et politisk flertal for at øge værnepligten både i længde og antal, gør jo, at det er endnu desto mere vigtigt, at Liberal Alliance er en del af forsvarsforliget, det kommende forsvarsforlig. Fordi at den eneste fornuftige stemme, der er med hensyn til værnepligt, skal jo ikke stå uden for indflydelse i den her sammenhæng. Så lige præcis det spørgsmål er det, der er måske det mest afgørende for, at Liberal Alliance skal være en del af det kommende forsvarsforlig.
0: Så fik vi i hvert fald det på plads. Alex Arnsen, Dansk Folkeparti, hvor står du i forhold til værnepligt?
4: Dansk Folkeparti har altid været en stærk tilhænger af værnepligten, og vi så også for at redde den i 2018 i det sidste forlig. Og vi vil gerne udbygge den nuværende værnepligt. Vi vil gerne femdoble indkaldelsen af værnepligt fra 2000 års værk. Det vil sige, det skal du gange med 2,5 gange 3.
0: Ja, for, for, fordi de kun er inde i fire måneder. Ja,
4: ja. Uh, op til 10.000 års værk, det vil sige omkring 25 30000 -30 om året, og det vil vi gerne uh, over en årrække uh, udbygge. Så vil vi uh, indføre kvindelig værnepligt, så både mænd og kvinder de skal uh, ind i hæren. Uh, og så vil vi gerne have, at værnepligtige, som man for eksempel gør i Sverige eller i Finland, bliver en del af styrken. Og øh, vi vil udvide perioden.
0: Og, og, og det, det skulle lige udvide, når du siger, at bliver en del af
4: styrken. Ja, Hvad de, mener du med det? Så de kan indtage uh, positionen i hæren, udover at de bare bliver trænet uh, gennem værneplæksperioden. Uh, det vil sige, i slutningen af uh, værneplæksperioden, der kan de så indtage de her uh, positioner og så eventuelt forlænge. Og så vil vi forlænge værneplæksperioden. Uh, fra minimum ni måneder øh, op til 12 måneder, med mulighed for en eventuel forlængelse for øh, specialiserede øh, områder. Og hvorfor vil vi så det? Jo, fordi hvis vi... Øh, altså, der, der er to afgørte argumenter for os. Det ene er, at vi gerne ser, at forsvaret igen bliver en samfundsinstitution på linje med Folkekirken, Fodboldlandsholdet eller Folkeskolen. Forsvaret skal er der være en naturlig del af samfundet, hvad det ikke længere er i dag. Og det andet er, at vi har brug for at kunne rekruttere fra samfundet gennem værnepligten til forsvaret og til hæren og til floden. Og der er værnepligten altså et rigtig godt sted at hente folk. Og så, øh, så animerer vi os også til forsvarsviljen, at der er et kendskab til det. Altså der jeg var ung, der, 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 der mødte man altid nogen, der har været i her eller Men, haft nogen i her?
0: Hvor meget det her drejer sig om økonomi? Fordi hvis du vil have så mange værnepligtige, så bliver det jo også en helt anden lønudgift, end hvis ja. man havde professionelle soldater. Så, så hvor meget handler om ideologi, og hvor meget handler om økonomi?
4: Der er ingen tvivl om, at en professionel her er meget billigere end værnepligt. Men det ene udelukker ikke det andet. Vi ser værnepligten som et fundament øh, for at have en professionel styrke, og så ser vi værnepligten som et fundament for at have en stor reserve, Hvilket er lige så vigtigt, at det har man jo forstået i Finland, hvor man har en kæmpe reserve, der bliver indkaldt øh, en gang ja, om året. Det gør man, man kan
0: også kan 300.000 mand på ingen tid.
4: I Schweiz kan man mønstre en kvart million på 48 timer, fordi de også har en reserve. Det er et fantastisk vigtigt redskab. Så det handler selvfølgelig om at tanken om at det danske forsvar, men selvfølgelig også om økonomi, og vi vil gerne bruge pengene på værnepligten for at sikre Danmark i fremtiden. Carsten Bach, hvis vi lige ser på
0: styrken, Øh, tror du, det er realistisk, at man kan motivere på frivillig basis så mange soldater til at melde sig under fanerne, som der reelt set er behov med den trussel, vi står overfor?
3: Ja, selvfølgelig er der det. Det handler jo bare om, at forsvaret kommer ud af den klokke, de har befundet sig i, og tiger, og kommer ind i det moderne danske liberale samfund i 2023 og kommer ud på arbejdsmarkedet og borerer på, på samme vilkår som alle andre organisationer, der skal rekruttere arbejdskraft. Det er det, det drejer sig om. Så der skal nogle ordentlige vilkår til, og det man jo kan konstatere i dag i forhold til værnepligt, de fire måneder, som man er indkaldt, og særligt kvinderne, og man skal altid kigge på, hvad er det kvinderne, de gør, fordi mændene følger efter bare med nogle års forsinkelse og kvinder, når de er indkaldt i værnepligten, så vender de sig om på hælene med det samme, og løber skrigende bort. Og det er jo fordi, at organisationen, det danske forsvar, er skruet fuldstændig forkert sammen. Der er så mange elementer, der skal repareres på og gøres anderledes i dag, end man gør i dag, før vi overhovedet kan begynde at tale om at skulle ud og øge værnepligten. Og det gælder jo også i forhold til ligestillingen. Så man er simpelthen, man har sovet i timen, man er bagud, og der er mange skruer, der skal stilles på, inden vi kan begynde at øge styrken. Og det skal du hvad er det, der er galt, og hvad er
0: det, man skal skrue på?
3: Ja, så det er jo personel håndtering, men det er jo også bare sådan noget som motivation i det at være i tjeneste, at bygningerne er ved at falde fra hinanden, når man ikke har det rigtige udstyr og alt muligt andet, der gør, at der ikke er nogen, der gider at gøre tjeneste i forsvaret. Det er det der skal laves om på, for det er jo ikke værnepligt, det er jo ikke den der mobiliseringsstyrke, som man i sådan en eller national, romantisk drøm om den kolde krig og alt muligt andet kan ønske sig tilbage til. Det er ikke det, det handler om. Det, det handler om det, er, at vi har professionelle, veluddannede soldater, som vi jo så faktisk også kan sende ud i det, som jeg vil kalde en reserve. Det er ikke den samme reserve, som Alex Arnsen snakker om, men som vi så kan trække på senere. Men det kræver et helt andet uddannelsesniveau. Det kræver noget helt andet, end hvad enten 6, 12 eller 18 måneders værnepligt kan give de her mennesker. Trine Mark,
0: hvad siger du til de argumenter, du hører her fra henholdsvis Alex Arnsen, Dansk Folkeparti og
1: Carsten Bach, Liberal Alliance? Ja, det er jo klart, at hvis man gerne vil have et, øh, et større, stærkere og mere veludrustet forsvar, øh, så kræver det nogle flere mennesker. Så ud fra den logik er det, jo, er det jo svært at være uenig, kan man sige. Man kan være uenig i logikken. Øh, men det er jo også mærkeligt at stå og sige, at man i virkeligheden tror på, at Danmark skal have et territorialforsvar, forsvar, og så ikke argumentere for, at der også skal være folk til at løfte de opgaver. Og den på en måde hænger det jo sammen, og det er jo derfor, vi også går ind for værnepligt. Øh, vil jeg bare sige, at jeg er fuldstændig enig med det, Alex siger omkring ligestilling. Jeg tror I virkelig, I sagde det begge to. Øh, går ind for ligestilling. Altså selvfølgelig skal kvinder også kunne tage den opgave. Det er, ikke et, øh, altså det er ærgerligt, at man skal diskutere det, det stadigvæk. At der så er nogle helt åbenlyse huller øh, rundt omkring i systemet, som er sindssygt gammeldags i kultur og alt muligt andet. Øh, der i ligner det jo andre dele af det danske samfund, men der er måske noget, der er ekstraordinært gammeldags i forsvaret, som skal gøres op med rent kulturelt. Men, men hvis vi ser
0: sådan størrelsesmæssigt på forsvaret og, og vægtning mellem professionelle og værnepligtige, Mener du så også, at vi stadigvæk skal have en professionel her, og, og hvordan skal den vægtes? Hvor mange værnepligtigheder skal vi indtage? Nu nævnte jeg her, at sidste år der, mm. der blev der 4.600 optaget, øh, og, og de var så inde i kun øh, fire måneder. Hvad tænker du ville være realistisk, eller rimeligt, eller fornuftigt?
1: Men jeg tror, vi går virkelig lidt tættere på en anden måde og siger, at der er nogle helt grundlæggende udfordringer. De historier, der kommer fra Forsvaret om, at det, hvordan arbejdsforholdene er, hvordan vilkårene er, hvordan kasernerne ser ud osv., er jo et kolossalt problem. Og langt hen ad vejen, så er der jo store dele af den offentlige sektor herunder Forsvaret, som er blevet udsultet i alt for længe. Øh, hvis det er en institution, man gerne vil bevare, så skal der også være nogle ordentlige og rimelige arbejdsvilkår øh, for de mennesker, der, der arbejder i Forsvaret. Det giver sig selv, og det øh, det synes vi jo også i Enhedslisten, selvom vi har en anden holdning, grundlæggende til, hvad dansk forsvarspolitik skal gå ud på. Længden af værnepligten. Jamen igen, synes jeg, man skal vente lidt om at sige, hvad er det egentlig for en type forsvar, vi gerne vil have? Hvad er det for en type opgaver, vi gerne vil have, folk skal kunne løse? Hvor er det, Danmark skal være aktiv henne? Nu kommer vi jo til at diskutere, også geografi, kan man sige. I indelsesisten, der vi jo, har vi jo gennem mange år ærvet os over, at Danmark sakker bagud, når det gælder bidrag til FN-fredsbevarende styrker, eller freds, hvad hedder det, skabende styrker for den tages skyld. Hvad er det for et engagement, vi skal have internationalt? Det stiller jo også krav til, hvad det er for nogle typer opgaver og en type uddannelse, folk skal have for at kunne løfte dem. Og den vej, synes vi i virkeligheden, er mere grundlæggende vigtigt at få taget en diskussion af, fordi der er så store huller og så mange ting, der er talt sejler i forsvaret. Og nu kan jeg jo godt høre, at der er sådan en bred enighed om
0: også ligestillingsdebatten, altså mænd og kvinder skal ligestilles. Det vil jo, når vi taler værnepligt, betyde en kolossal omstilling, forstået på den måde, at lige nu er det 100% af en ungdomsårgangs mænd, der bliver kaldt på forsvarsdag, men kvinderne skal selv henvende sig. Hvis man nu laver den her ligestilling, så skal den vil også dække for, hvem der skal kaldes ind, der er jo både værende ret og værende så en ting af, hvordan forholdene er, når man er inde. Men øh, hvis vi ser på det helt grundlæggende, skal alle mænd og kvinder i en ungdomsårgang kaldes ind til forsvarsdag, hvor ved man jo et eller andet sted må forvente, at altså også optaget
3: bliver fordelt øh, kønsmæssigt cirka 50-50. Hvor står Liberale Alliance, Karsten Bak? Nej, det, det mener jeg, vi er spild af ressourcer og skulle indkalde en hel masse øh, mennesker, som vi ved øh, alligevel ikke gider at gøre karriere og tage en, en kortere eller længere uddannelse i forsvaret. Det er der ikke nogen grund til at bruge en hel masse kræfter på. Men vi kan jo rent faktisk godt lige stille verneblikken. Jeg mener ikke, det er det, der er det afgørende. Det, der er det afgørende, det er jo kulturen i forsvaret i forhold til ligestilling. Men vi kan jo godt sådan lovgivningsmæssigt øh, lige stille øh, det her med ansættelsesvilkår, om man er tvunget til at være der fire måneder, eller om man kan tage sin gode tøj og gå, som nogen øh, siger, kvinderne kan øh, hvis de vil det, og det kan mm. de også. Men det kan, det kan man lovgivningsmæssigt skrive sig ud af i verdenspliksloven, så det er slet ikke noget problem.
0: Men tror du ikke, at alle de historier, vi hører om kønsgrænkende adfærd og de problemer, der er i forsvaret, vil blive færre og mindre, hvis der kommer flere kvinder i forsvaret?
3: Jo, på, på meget lang sigt, der vil det helt klart. man forsvaret er nødt til at vise, at de også vil kvinder først. Så der, der kræves en kulturændring og en justering på, på rigtig mange ting i forhold til at kunne øh, ja, optage så mange flere kvinder, som der mm. så er et politisk ønske om, øh, om det, det er det rigtige at gøre for forsvaret. Forsvarets styrke, det kan jeg godt være tvivl om.
0: Uh, Alexander, jeg kan ikke lade være med at nævne her, at da vi var på folkemødet sidste år, der havde jeg den daværende forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti med. Det var Christian Thulsen. Han uh, Han mente ikke, at der skulle være ligestilling, uh, og at kvinderne skulle, skulle indkaldes til forsvarsdag. Og, og, og To måneder senere, der skrev du eller udgav Dansk Folkeparti's uh, forsvarsudspil, hvor du argumenterer for, at der skal være ligestilling. Hvad er der sket, og, og hvor står Dansk Folkeparti? Skal vi have den totale ligestilling, så kvinderne også skal, skal hives ind på forsvarsdag? dag?
4: Ja, vi var jo de første til at melde ud i august sidste år. Nu er der kommet en uh, ny ledelse og en, en ny forsvarsoverfører Det er mig, uh, Tulsendal, og jeg er ikke hos os længere, og alle kan jo forstå, at det er en god ting, fordi vi går ind for ligestilling. Uh, og jeg ved ikke, om I er klar over det. Der er jo allerede ligestilling uh, med hensyn til bredskab, at både mænd og kvinder kan uh, indkaldes, hvis det findes nødvendigt, sådan er loven i dag. Og ja, det kan vi bare udvide, så det også kommer til at gælde for øh, værende pligt, altså indkaldelse til forsvaret. Og det vi stærke tilhænger af, er 30% af, af, af herrens og, og, og forsvarets ansatte ansat er jo dag kvinder, og de gør et fremragende stykke arbejde. Og jeg er sikker på, at vi vil få endnu flere dygtige kvinder til at interessere sig for forsvaret. Jeg siger ikke, at de behøver at være frontsoldater sammen. Der er også nogen, der kan øh, gå ind i eller øh, aflægge logistiske opgaver, der er rigtig mange muligheder. Men jeg tror på en hvad skal man sige, national ramme, at man er med til at løfte forsvaret. Fordi det, der er det afgørende for Dansk Folkeparti, og der er vi jo er uenige med Liberale Alliance, som vil på m udlandet, for os er det kongeriget, vi skal forsvare. Og med de store opgaver, vi har både i Arktis og Østersøen, med fremskudt uh, forsvar og i Baltiskontekst. skal tale om nu. Så skal vi have flere uh, folk gennem værnepligten.
0: Vi uh, lukker lige debatten om værnepligten, fordi vi skal se videre ud i uh, den store hvide verden. Uh, vi skal kigge mod Arktis og Østersøen. Radio 4
1: taler med Danmark.
0: Et andet af de store spørgsmål, der skal besvares med forstradsforlid, er nemlig, hvor Danmark rent geografisk skal lægge sit primære militære fokus. Søndag gav fungerende forsvarsminister Trulsson Poulsen sit og regeringens bud, da han i et interview med Jyllandsposten fortalte, at Arktis står øverst på den geografiske prioriteringsliste med Østersøen som nummer to. Jeg tror endda, han sagde Arktis og kongeriget. Det gjorde han i øvrigt med en tegning, som selv en fireårig kunne forstå, som han lod det... Øh, øh, gør sig klar for Jyllandspostens læser. I forsvarskommandons oplæg til et nyt forlig fremgår det ellers, at man foreslår at udskyde bygningen af en afløser til inspektionsskiben af klassen til næste forlisperiode, mens man i stedet vil satse på patruljeskibe til netop Østersøen. Det er dem, som vi her i programmet før har kaldt miljøkrigsskibe. Vi har selvfølgelig spurgt forsvarsministeren om, og han vil stille op til interviewer og forklare, hvordan regeringens prioritering hænger sammen med forsvarskommandons forslag i dagens udgave her for din. Men det kunne desværre ikke lade sig gøre til gengæld. Så har vi dig med på telefon, Flemmings Blidsbol. Velkommen til. Ja, tak skal du have. forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du blandt meget andet også beskæftiger dig med, hvad der foregår i og omkring Arktis. Og så kunne jeg jo passende også endeligvis ønske dig tillykke med Uddannelses- og Forskningsministeriets Forskningskommunikationspris, som du for nylig har vundet. Så tillykke med den. Ja, tak. Vi, vi taler generelt meget om Arktis og det Høje Nord, og nu rykker det åbenbart helt op i toppen af den forsvars- og sikkerhedspolitiske dagsorden. Hvorfor tror du, at man i regeringen finder Arktis vigtigere end eksempelvis østersø hvor vi jo også har Rusland ganske tæt på?
5: Ja, det er jo rigtigt. Det har vi jo i Østersøen. Der har vi Rusland lige over på den anden side. Men vi har jo nu også en lidt speciel konstellation i Østersøen, eller vil få det meget snart. Generelt skal vi forberede os på, at spændingsniveauet i Østersøen vil være stigende. er ja, det er jo allerede nu på grund af krigen i Ukraine. Ruslands åbne invasion af Ukraine, der kan vi jo agtage, at spændingen stiger. Men vi vil snart have en situation, hvor vi vil have otte NATO-lande rundt om Østersøen og Rusland på den anden side. Og der har vi jo altså stærke allierede, som for eksempel Tyskland og Polen, som er meget aktiv i Østersøen og som bare tager også noget af vores fælles sikkerhed der. Hvorimod det er et lidt mere tødt... Øh måske i det Arktiske og i Nordatlanten, og det på den, kan sige, på den baggrund, så vil det give mening at sige, jamen så overlader vi til nogle af de større aktører, som vi øh, jo i forværende er med, at, øh, at fokusere på Østersøen, og så ligger vi i stedet flere af vores ressourcer oppe i Arktis og i øh, Nordland.
0: Man kunne jo også få den kætterske tanke, at der ligger noget politisk strategi fra regeringen, som jo bygger på et meget spænkelt flertal, der ikke mindst er afhængig af tre nordatlantiske mandater. Kan du se, at der også kan ligge noget ved øh, endelighed i forhold til Nordlanden, altså de grønlandske og øske stemmer og sige, nu retter vi fokus op mod jer, så vi er sikre på, at vi kan holde et øh, regeringsflertal i alle fire år.
5: Ja, det kan jeg bestemt også jo, og især det omfang, at det her det vil medføre nogle investeringer lokalt, det kan være i arbejdspladser, det kan være, der skal være nogle byggeri, der kan være nogle forskellige ting, som selvfølgelig kan være, øh, kan være interessante. Det var mit indtryk, både fra, fra samtaler i både Grønland og i Fjernland, at at, øh, at trusses øh, niveauet og opfattelsen af de her forandringer, som er på vej. Det er ikke helt så akut øh, i de to, to steder, som den er her øh, i Danmark. Øh, men, øh, men det er klart, at det kommer fra, fra København. En del af det her, det, øh, er jo noget, der bliver blevet fra København, den øh, reorientering, som på en måde sker. Øh, og det vil få store konsekvenser øh, for både Grønland og, øh, og forfærende, og dermed jo selvfølgelig for, for rigsfællesskab og i Danmark.
0: Hvad er det så, Danmark mangler af kapaciteter i Arktisk for at kunne gøre sin indflydelse gældende.
5: Det er jo svært at sige. Der indgår vi jo i et, i et større samspil, og det er jo især amerikanerne, der fylder derop. Så det vil jo være i høj grad måske at, øh, at lægge ud til til vandrøn og høre, hvad er det, amerikanerne er interesseret i. Hvor er det, de ser, at vi kan levere noget? som kan supplere de kapaciteter, som de har i forvejen. Og der kan være andre aktører også, men det er jo især amerikanerne. Og noget af det, de har været interesseret i, det er jo generelt øh, overvågning. Det er luftovervågning, og det er i en vis udstrækning selvfølgelig også søovervågning. Og der skal vi jo tænke på den udvikling, som har været i Rusland, Især siden 2014, altså det vil sige Ruslands invasion af Krim, Det, der skete efterfølgende, det var, at russerne flyttede en stor del af deres kapaciteter. Først op i Østersøområdet, hvor vi oplevede øget spænding, og så endnu længere op, op i det arktiske. Og der har siden 14 været stor fokus i Rusland på udviklingen af de militære kapaciteter i det arktiske område. Og det er jo noget, der har givet anledning til bekymring i USA, som lige pludselig følte, at det her enormt bælte fra det russiske Arktis over til USA, Egentlig var pivåbent, og der vil de jo gerne have, at vi havde nogle flere øjne og øre oppe i, i Arktis og i Nordatlanten, og det givetvis, det vil vi se mere af. Jeg erindrer,
0: at man da Tyskland for år tilbage ønskede at hæve forsvarsbudgettet til 1,5 procent, sagde, at uh, så må vi hellere også komme op på 1,5 procent, og det gjorde man så ved at, at stemme den her arktiske pakke igennem, som gav 1,5 milliard, hvor man kunne opbygge i, med blandt andet noget dronekapacitet og nogle radar på, på både Færøerne og, og i Grønland. Med, med, med det, der sådan ligger på tegnebrættet her, med et kommende forlig og, og med så øget fokus på Arktis, der kan jeg ikke lade være med at tænke på det her med Arktis som et, som et lavspændingsområde. Du fortalte om den øde militarisering, Rusland har lavet. Man har jo fra dansk side gjort meget ud af at prøve at fastholde Arktis som et, som et lavspændingsområde. Er det ikke en illusion i dag at sige, at Arktis er et lavspændingsområde?
5: Jo, det må vi nok desværre erkende. Det er en illusion at sige, at Arktis er exceptionel. Vi talte i mange år om den her arktiske exceptionalisme, og det billede, jeg ofte brugte, det var jo det her med, at vi kunne skændes med russerne ind i, i et eller andet mødelokal, og altså, virkelig gik, gik fosser, og hvor der blev nærmest kastet med porcelæn og så videre. Så... Sluttede vi det møde, så gik vi ind i et tilstødende lokale, hvor vi talte om Arktis, og der sad vi lige pludselig og talte meget fint og fornuftigt og roligt med hinanden. Og det blev selvfølgelig mere og mere underligt øh, og, øh, og uholdbart at gøre det på den måde. Og der må vi sige, at øh, det vi har nu, det konflikten, som, som vi har, det er selvfølgelig øh, kommet ind i det arktiske område. Og, og det kan man selvfølgelig begræde, men det er sådan, det er. Øh, og det skal vi forberede os på, at der vil ske en fortsat militarisering af hele den arktiske region.
0: Man har jo tidligere gjort meget for at holde det til et jeg lige vil sige, bilateralt forhold, altså hvor, hvor Danmark sørger for sikkerheden i det arktiske område, så har man haft et samarbejde med USA, og man har holdt NATO uden for det her. Nu har NATO jo pludselig fået en interesse i det, vi også kalder det høje nord. Hvad får det af betydning for det kommende forsvarsforlige, hvad får det af betydning for Danmark, at, at NATO nu også begynder at kigge mod det arktiske område?
5: Ja, det betyder jo, at vi på en måde jo bliver klemt lidt ud af det, som vi har følt var vores. Altså, vi har jo ligesom sagt, at det er for Arktis, de arktiske stater. De skal koncentrere sig om det. Og så nogle af de andre stater. Herunder jo også Kina, som selvfølgelig ikke er med i NATO, men som har en stor interesse, der prøver, at I skal holde ud. Det er først og fremmest for de arktiske stater, det her. Så på den måde kan vi sige, at det er vi nødt til at opgive, og det gør vi måske også med med en, med en vis accept, fordi øh, vi forstår, at nu, at der står noget mere på spil, og det vil betyde, at vi i højere grad måske skal samtænke, vi skal finde ud af, hvordan kan vi supplere øh, nogle af de andre kapaciteter, som det vil være i det arktiske område, og så, øh, så skal vi jo også finde ud af, hvilken rolle skal vi spille i hele det her. Det er klart, at NATO har en stor rolle og en interesse i det arktiske område, også nu blandt andet, fordi Rusland opruster i Arktis, og fordi vi forventer, at et eventuelt angreb, eller i tilfælde af en meget, meget tilspidset konflikt, så vil der komme russiske kapaciteter fra det arktiske område. De vil i Arktis, men de vil også komme ned igennem Nordatlanten. Og det har NATO en interesse i, og der skal vi finde ud af, hvordan kan vi spille en rolle der? Hvad skal vi gøre? Hvad er vores stemme i det her? Traditionelt har vi jo haft en meget stor stemme, fordi det har været en lille lukket. Så nu ser det ud til, at kredsen jo lige pludselig bliver udvidet, og det vil også forandre den måde, vi agerer på.
6: Jeg vil
0: sige tusind tak til dig, Fleming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, fordi du øh, var med her i frontlinjen. Ja, så tak. Radio 4 taler med Danmark. Ja, og vi bliver vender tilbage her i studiet med vores tre øh, Forsvarsordfører fra Folketinget, Carsten Park, Liberal Alliance, Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti og Trine Pertomak fra Enhedslisten. Vi taler her om, om Arktisk og lidt i forhold til Østersøen, hvor der kan virke som om, der har været lidt forvirring fra regeringens side, hvad man egentlig prioriterer højst. Hvis vi starter med dig, Trine, hvor skal Danmark prioritere at at, at opruste, jeg lige vil sige, er det, er det Østersøen, der er det vigtigste område, eller er det Arktisk eller en kombination?
1: Altså, nu mener jeg nu grundlæggende ikke, at Danmark skal opruste. Men hvis vi taler om, hvor vi skal have et sikkerhedspolitisk fokus, så skal Arktis helt naturligt være det. Det er en del af, altså vi har et rigsfællesskab, og vi har en forpligtelse over for vores øh, grønlandske og kan okay, som partner i, øh, i rigsfællesskabet, så det giver sig selv. Æ, og der er jo også et stærkt øh, grønlandsk øh, i hvert fald ønske, også et færresk ønske, for at man øh, opprioriterer fokus på. Det kan være sig altså, overvågning og kystbeskyttelse så osv. Så det giver sig selv, at det skal man. Og jeg vil jo bare lige minde om, hvis man kigger, og nu de, de lytter, der ligger på sofaen og får deres forsvars politiske fix, som du formulerede det indledningsvis, Hvis man kigger på et landkort, det kunne man jo gøre. Så er det jo ikke på grund af skagen, at Danmark er en del af Arktis og Arktisk Råd. Det er jo, fordi vi har rigsfællesskabet. Så meget, meget, meget tæt dialog med Grønland og færgerne er fuldstændig afgørende for, at Danmark placerer sig på en måde, der også passer til det, som, som de arktiske folk faktisk er interesseret i. Og der er lavspænding stadigvæk et fokus. Uh, Alex Hansen, hvor meget spiller
0: det ind, at vi nu får Sverige og Finland? Må vi stadigvæk gå ud fra, at Sverige kommer med? Finland er kommet med i NATO. Uh, har det indflydelse på, hvor vi skal lægge vores fokus inden? At, og, og, hvor står du? Østersøen? Arktis? Uh, hvad, hvad siger Dansk Folkeparti?
4: Det gør en afgørende forskel, at Norge, Sverige og Finland nu bliver en aktiv medspiller. Af Danmarks rolle i Østersøen og Arktis er lige vigtig, men det afgørende spørgsmål er, hvem skal tage sig af hvad? Og der vil vi i hvert fald opfordre til, at Danmark forstærker deres samarbejde med Sverige, med Finland om Østersøen, fordi de har blandt andet kapacitet. Det har vi ikke. Vi har ikke rustet op på Bornholm. Det har man på Godt land i Sverige eller er i gang med det, man har besluttet det. Så det vil være oplagt, at vi allierer os med dem på Østersøen, og så eventuelt supplerer med droner og sensorer og radar. Arktis er en hovedprioritet for os, og det kræver yderligere F-35 indkøb. Det kræver en opgradering af de nuværende øh, skibe, vi har. Det kræver patrulje. Det, det kræver en voldsom investering i radar, og selvfølgelig også beskyttelse af både ferierne og Grønland. Og det er et stærkt ønske fra amerikanerne, at vi koncentrerer os om øh, Arktis, og at vi sørger for at, øh, at beskytte det område. Så jeg vil sige, at de er lige vigtige, men spørgsmålet er, hvem tager sig af hvad? Og der kan vi jo sagtens dele, dele som opgaven med vores allierede i Norden.
0: Og hvor står Liberale Alliance i det spørgsmål?
3: Ja, i virkeligheden her, der, der står vi jo egentlig meget tæt på Dansk Folkeparti, det der behov for i Østersø-regionen, hvor der er en helt ny dynamik med to nye NATO-lande. Det er samtænkning af de kapaciteter, der er de forskellige NATO-lande i Østersøen imellem. Den samtænkning skal selvfølgelig prioriteres, men det er jo sådan mere noget operationelt og knap så meget noget politisk, selvom det selvfølgelig er meget spændende at være forsvarspolitiker, særligt i Sverige og Finland i de her tider, hvor man skal ind i et helt ny paradigme. Men, men det, der er afgørende, det, det er jo, kan man sige, investeringerne og oprustningen, så jeg godt at kalde det, i Arktis fra dansk side, fordi der er der et stort behov for, fordi vi i grovtræk træk jo ikke aner, hvad der foregår. Vi har ikke noget konkret billede af, hvad situationen er deroppe. Og det er jo sådan en helt åben spilleplade for Rusland, som de kan boldre sig på, uden at der er nogen, der opdager det. Og det er vi nødt til at gøre noget ved. Og når vi så opdager, hvordan de boldrer sig i Arktis, så er vi jo også nødt til at kunne gøre noget ved det. Og det skal vi så gøre i samarbejde i øvrigt med de samme nationer, de samme nordiske nationer. Fordi det er også at de arktiske stater, arktiske kyststater, men jo så koordineret med Kanada og USA, som spiller en meget stor rolle der også.
0: Vi har her i programmet tidligere talt meget om det, som jeg før kaldte miljøkrigsskiber. Altså et projekt, der i virkeligheden er søsat længe før krigen i Ukraine, som handler om, at søværnet mangler nogle skibe, der kan operere i de indre danske farvand. Vi har kun de store fregatter, og så har vi nogle små, meget små, patruljefartøjer. Der har man jo søsat det her projekt, som skal være patruljeskibe, der kan i Østersøen, men som også skal kunne løse miljøopgaver. Og det har jo skabt voldsomt debat, fordi man i søværende gerne vil have et krigsskib og i øvrigt ikke rigtig har den store interesse i at lave miljøbekæmpning. Samtidig så har man jo oppe i Nordlanden de gamle efterhånden tetis klassen inspektionsskibene, som har mange problemer, fordi de begynder at være gamle. Og det, der jo ligger i forsvarets eget oplæg til det kommende forsvarselige, det er, at man prioriterer øh, patruljefartøjerne, som primært skal kooperere i Østersøen og de indre farvande, og at man så levetidsforlænger klassen og i virkeligheden sørger for, at den kan øh, ja, leve yderligere, 20, måske 30 år. Er den prioritering helt skævt, også med det nye billede, hvor vi får øh, Sverige og Finland med i NATO? Skal vi lægge det der patruljeskibsprojekt øh, øh, om i køen, og så sørge for at få nye inspektionsskibet, som også har en krigsfunktion? Eller hvad? Jeg kan starte med dig, Alex Hansen.
4: Vi støtter øh, det, du lige har fortalt, af flere patrulje, øh, både og en opgradering og en livti, livstidsforlængelse af frigatterne fri og det vil sige tetis, men derudover også at de får installeret de moderne radar, så de kan samarbejde med amerikanerne, hvad de ikke kan i dag og det forudsætter så også uh, missilindbygning uh, det er ret afgørende for os, fordi hvis vi ikke gør det, så kan vi ikke gøre det, vi skal og til sidst, det er næsten det vigtigste at uh, hurtigt komme i gang med at udvikle og bygge nye skibe, så vi bliver nødt til at livstidsforlænge, for det tager 10-15 år at få de her nye skibe, men det skal sættes i gang nu, så vi har moderne skibe om 10
0: -15. Jeg er nødt til at spille et lille klip for jer, fordi Danmarks Radio besøgte et af de her inspektionsskibe, som sejler i Nordlanden og som altså har store problemer. Her der talte journalisten med Finn Bæk Karlsson, som er marinespecialist marine i Søvander. på at høre, hvad han siger.
5: Det var nogle fantastiske skib, de her, da de blev bygget i tidernes morgen. De er 30 år gamle. Og det vil sige, at hvis ikke de allerede er i gang med at planlægge, at vi skal have nogle nye, så går der i hvert fald 10-15 år, inden vi måske begynder at se et nyt skib. Så har vi altså lige pludselig skib, vi sejler rundt med i verdens farligste farvand, der er 40-45 år gammel, Det holder ikke.
0: Mark, kan øh, Søværnet vente på at få øh, nye skibe til Nordlanden, fordi vi også har nogle patruljeskibe, vi skal øh, prioritere, eller skal man øh, slå to fluer i samme store forsvarsforlig her og sige, nu bygger vi begge dele.
1: Altså jeg tror virkelig, at det her er et enormt godt øh, eller, symbolsk eksempel eller sy symbolsk citat, fordi nærmest ligegyldigt, hvor man kigger hen i forsvaret, så vil man sige, her er der et kæmpe hul, der skal lukkes, før vi kan gøre noget andet. Øh, og det er jo på en måde, det er jo god interessevaretagelse, men der er jo også noget om sagen. Altså der er virkelig mange steder i Dansk Forsvar, som, som trænger til en, en, en kærlig hånd for at sige det pænt. Øhm, og det må man jo bare undre sig over, at det i virkeligheden står så galt til, øh, som det gør når nu man ved, at forsvarspolitik for store dele af Christiansborg er så vigtigt. Øhm, så om det er det ene eller det andet, altså, jeg, jeg, tror, jeg vil godt synes, man skal vare sig mod Jeg synes virkelig, noget af det, Trulsund Poulsen har sagt på det sidste her, har været noget interessant. Nemlig har sagt, at sagt, man man ikke skal lave et fordi hvor partierne kommer med hver deres materiel ønske. Og så har nogen fået en ubåd, nogen har fået et skib, nogen har fået noget andet, nogen har fået noget tredje. Fordi det giver ikke nødvendigvis det bedste svar. Så derfor er jeg mere tilhænger af det, som jeg synes, han siger, med linjerne, at der skal laves en grundlæggende diskussion af, hvad er det, der er nødt til at stå først ud fra en fælles forståelse af, hvor er det, vi har vores største udfordring. Nede handler om geografi, men noget handler jo også om typen af forsvar. Så jeg vil ikke sidde her og sige, om det skal være den ene eller den anden front, men der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen tvivl om, at der er noget omkring de kystfartøjer, der sejler rundt og skal overvåge på havene, at der mangler... Der mangler væsentlige ressourcer. Altså, jeg hører er jo næsten tale derinde i et forsvarsforlig. Vil du gerne være med? Vi vil utrolig gerne være med til at diskutere, hvordan dansk forsvar skal skrues sammen. Det er jo super ærgerligt, det er virkelig vigtigt for Danmark og for den generelle sikkerhed, men også for den politiske debat på Christiansborg. Men det var jo bare desværre sådan, at, at regeringen sagde, at man skulle lægge mindst 2% af BNP i, i døren, inden man kom ind i lokalet, hvor man måtte forhandle, hvad de her penge skulle bruges til. Og det synes vi er skide ærgerligt. Vi ville faktisk gerne diskutere, hvad er det, man skal, og så bagefter kunne man tage en diskussion af, hvad det ville koste, og hvad man, hvad man skulle finde de penge. Desværre vendte regeringen det om, så vi får ikke adgang til de politiske diskussioner ved forhandlingsbordet, fordi vi ikke var klar på at opruste det som udgangspunkt.
0: Vi kan dog glæde os over en... Øh, synes jeg, jeg fornemmer en meget forsvarsvenlige indstilling i, i, i enhedslisten?
1: Hvad er altså, det, du mener med forsvarsvenlige? Oh. Altså, at man, det ville være mærkeligt at sidde og sige, at vi ikke skulle have et, 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 et teratualt forsvar eller en værnepligt i Danmark. Øh, nu. Men det så har vi jo dem... ment tidligere. Altså, e, altså, Inderslisten er jo ikke et pacifistisk parti, øh, og der hvor vi står nu, så er ikke det længere. I... ikke længere. <laughs> ikke længere. er ikke et pacifistisk parti, øh, men vi, grundlæggende så har vi et meget kritisk opfattelse af, om militær er svaret på alle denne verdens problemer, for at sige det øh, meget diplomatisk. Carsten Bach, du skal også lige have mulighed for at kommentere det her
0: med, med tetisklassen, altså skal man fremrykke bygningen af nye skibe til Nordlanden, inspektionsfartøjer, eller skal man sige, at vi tidsforlænger og så må vi tage det? Jeg
3: er jo egentlig øh, ret enig i det, Trine siger, i forhold til, at vi skal passe på med politisk og blande os alt for meget i, hvilke kapaciteter og hvornår. Jeg er ikke skibsbygger. Jeg ved ikke, hvad man kan med tidsklassen, og hvad man ikke kan. Det vi bare kan konstatere, det er, at det er evident, at øh, der er nogle udfordringer med at få materialer til at holde i Nordatlanten, og det er vi nødt til at tage meget, meget alvorligt. Og det tror jeg også, det mener jeg i hvert fald, at vi er nødt til at tage mere alvorligt end for eksempel at begynde at introducere nye kapaciteter og investere i for eksempel F-35-kapaciteten øh, i øh, Arktis. Det må. Øh, ligge lidt længere ude i horisonten og så må vi sikre at vores øh, vores øh, kapacitet i nordlanden når den er up to date.
0: Jeg vil sige tusind tak fordi I kom. Alle tre, Carsten Park, Liberal Alliance, Alex Dan Folkeparti og Trine Per Tomak, Og jeg lover dig, vi skal nok hive dig ind selvom at øh, I ikke bliver en del af det kommende forsvarsforlig en en vigtig stemme. Tak fordi I kom. Selv tak. Selv tak.
1: Radio 4 taler med
0: Danmark. Vi runder udsendelsen af med at vende blikket mod vores brødrefolk i, i Norge. I Norge annoncerede regeringen ved et pressemøde i går, at man nu sætter yderligere fart på investeringerne i forsvaret.
4: Og det vi varsler i dag er, at Norge nå lægger en plan for at bruge mindst 2% af Norges produkt på forsvar inden
5: 2026
0: Ja, sådan sagde statsminister Jonas Gahr Støre, da han forklarede her i Norge, inden 2026 vil leve op til målsætningen om at bruge 2% på forsvar. I øjeblikket er det norske forsvarsbudget på 75,8 milliarder norske kroner. Det svarer altså kun i gåsøjne til 47,5 milliarder danske kroner, og det svarer til 1,43% af landets BNP. Så der er langt op til... Øh, de to procent, der er lagt op til massive investeringer, den dog for nuværende ikke er konkretiseret yderligere. Nu har jeg fået besøg i studiet? Der er Jakob Linde, Smith, analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du beskæftiger dig med udenrigspolitik og diplomati og med, hvad der rører sig i de nordiske lande. Velkommen til. Jo, tak. Der er NATO-topmøde Vilnius her om to måneder, og man kan vel ikke lade være med at tænke, at det er rigtig god timing at den norske regering med sådan en melding lige nu. Hvor meget handler det her om at stille NATO tilfreds?
6: Jamen, det handler det rigtig meget om, og det lagde den øh, norske statsminister sådan set heller ikke skjult på, at øh, den her udmelding her, den skulle, øh, den skulle ses i lyset af, af, af det kommende NATO-topmøde. Man kan sige... Øh, der er en, en, en 2%-målsætning, der kommer til at fylde en hel del på dagsordenen på, på NATO-topmødet. Og der er en, en, en stigende liste af lande, der kommer til at møde op og sige, at vi er på vej mod den her 2%-målsætning, og måske også øh, frem mod deadline i, i, i 2024. Og man kan sige, at der er så en, en række lande, som, som ikke er nået den målsætning, eller har udsigt til at nå den målsætning i 2024. Og, øh, og hvis man er en, 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 gerne vil se sig selv som en god allieret, som Norge gerne vil, så er det næstbedste, man kan gøre, det er at komme med en, en konkret plan og sige, ja, vi når det ikke i 2024, men vi når det så på et senere tidspunkt, og i det norske tilfælde her i, i 2026.
0: Den norske regering har i december 2021 nedsat en kommission, der skal aflevere sin rapport med en række anbefalinger, og den kom så, i dag at mærke, efter at regeringen havde meldt ud, hvad den ville gøre. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde her i rapporten, der blev offentliggjort her klokken 9. Der kunne man læse, at kommissionen anbefaler, at forsvarsbudgettet hurtigst muligt bør løftes med 30 milliarder kroner over det nuværende for lige og yderligere 40 milliarder kroner per år i ekstra bevillinger i en 10-årsperiode. Og så en permanent budgetøgning med 10 milliarder kroner, når perioden med ekstra bevillinger er over for at sikre balance mellem investeringer og drift. Hvorfor kommer regeringens udmelding før kommissionen her, som så jo
6: anbefaler noget mere, end regeringen kunne levere i går? Ja, det er jo i og for sig meget beværkelsesværdigt, og det var jo også noget af det, som fyldte i går på pressemødet, den her timing omkring det her. Men den, den norske statsminister, han, lag, han lagde vægt på, at, at regeringsudmeldingen, som kom i går, den myndte sig på, på topmødet i, i Vilnius, og på, på det lidt mere kort i forhold til norske forsvarspolitik, imod kommissionen, den har et noget længere sigt, og sigter frem mod de næste 10-20 år. Så han lavede ligesom den adskillelse her, og, og sagde, at det i og for sig er, det, det er to forskellige spørgsmål, som, som det handler om. Men det er selvfølgelig meget beværkelsesværdigt øh, timing i, i de to udmeldinger der, så man kan heller ikke... Øh, Lad være med at spekulere i, at, at, at det fra den norske regeringstid også handlede meget om at vise, vise handekraft, og det var i særdeleshed møntet mod det her uh, topmøde i Vilnius. Hvis man så kigger på den her rapportsanbefaling, jeg ved ikke, om du overhovedet
0: lejlighed til, til at læse den eller se rubrikkerne her til morgen, men et, et løft med 30 milliarder over det gældende forlig og så yderligere 40 milliarder kroner per år, i ekstra bevillinger i en 10-årig periode. Nu skal vi jo lige sige, at det er norske kroner, det her. og Jeg mener, at kronen står i 62, så 40 milliarder norske kroner vil være nogle af 20 milliarder danske kroner. Det er dog temmelig mange penge. Er det realistisk?
6: Ja, det er jo så det gode spørgsmål, om der er, om der er politisk vilje til at, at, at realisere de her, de her tal her. Og i, i Norge skal der jo indgås en ny forsvarsaftale næste år, og det, som statsministeren har forholdt sig til indtil videre, det er, at nu har regeringen kommet med deres, deres beslutning her, deres, deres plan, som er myndtet på, på, på topmøde i Vilnius. Så kommer forsvarskommissionen i dag med deres rapport, og senere den her samme måned her, der kommer den norske forsvarschef også med sit militær faglige oplæg, og der kommer i øvrigt også en, en total forsvarskommission, som kommer med en rapport her senere, samme måde, og senere den her måned her. Og, og alt det her, det skal, det skal, det skal bruges som sådan en indspark til den her øh, øh, hvad hedder det, debat og drøftelser og forhandlinger omkring den forsvarsaftale, som skal indgås, øh, indgås næste år.
0: Ja, jeg, jeg kan jo lægge, fortælle her om, om regeringens planer, altså, som har... Netop, som du siger, mødt meget kritik fra flere jagttager, som finder en både uambitiøs og tvivler på, at man rent faktisk kan nå, kan nå i mål. Man taler i Norge om en årlig forøgelse på 3,8 milliarder norske kroner. Det svarer til 2,4 milliarder danske kroner. Og hvilket jo er noget mere beskeden end det oplæg, som flere øh, aviser i går med en, der ved kommissionen, der kom som den så rent faktisk kom med. Så, så hvad skal man lægge i de her uenigheder om,
6: hvor meget og hvor hurtigt man skal øge forsvarsbudgetterne. Ja, det, altså, nu er det så den plan, som, som, som regeringen lagde frem i går. Nu, nu fik vi jo ikke set uh, selve de beregninger, der lå, lå til grund derfor. Men, uh, men uh, vi må forstå, at der blev lagt de her uh, knap 4 milliarder ekstra norske kroner i her uh, frem mod uh, 2026. Og det er jo ikke helt forenligt med de tal, som vi har set uh, kommissionen uh, operere med. Så, øh, så, men så længe vi ikke har, har, har lagt en øh, regeringsplan frem, er det lidt svært at se, hvad der sådan teknisk ligger i den. Men man skal selvfølgelig huske, at der er, der er to forskellige ting. For der er, den ene ting er NATO's øh, 2% måling, og der har øh, mål, og der har man nogle definitioner på, hvad forsvarsudgifter det er. Og de er ikke sådan en-til-en sammenlignelige med, hvad, hvad forsvarsbudgettet det ligger på. Men, men hvad der ligger i regeringsplanen er sådan lidt hen i de lige på, på nuværende tidspunkt. Fortsat. Forsvarsdebatten den fylder jo meget her i landet i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine. Hvor meget har den egentlig fyldt i Norge? Jamen, den har i og for sig fyldt rigtig meget, altså helt sammenlignet med, med her i Danmark. Men ikke kun, ikke kun på, på forsvarspolitik, men også på sikkerhedspolitik i, i sin bredere forstand, og der har været fokus på på russisk spionage øh, i, omkring kritisk infrastruktur i Norge. Der har været fokus på, øh, på Rusland selvfølgelig og på, på Ukraine. Så der har været rigtig meget fokus i det hele taget på sikkerhedspolitik og, og forsvarspolitik i, i Norge. Og det kommer selvfølgelig kun til at, at tage til nu, hvor vi har de her to kommissioner, der kommer med deres rapport. Forsvarschefen kommer med sin rapport. Regeringen har kommet med sit udspil, og så kommer det til at fylde rigtig meget forsat her det næste års tid frem mod den næste forsvarsaftale i Norge. Og hvis man lige ser på relationen til Danmark, altså nu kommer Norge,
0: så siger vi, at vi når op på 2% i 2026. Hvilken øh, indflydelse, eller hvordan stiller det Danmark i forhold til, når vi rejser til, til nato topmødet i Vilnius her 11. Og 12. juli?
6: Ja, der er, jo, der er jo to spor på, det. Altså, den ene er jo at at, at Norge de øh, ser frem mod noget noget oprustning øh, og som som øh, som et naboland til til Danmark og som beliggende her øh, i Danmarks nærområde, så er det er selvfølgelig positivt at at Norge de også øh, ruster op, og det betyder også noget for for sammenhængskraften i, i NATO. Altså man skulle tænke på at den her dagsorden i NATO handler jo også om at, at have en, en troværdig alliance og, og spille også ind til et til et amerikansk øh, publikum, altså vi se, hvordan det så ud med, med den seneste øh, amerikanske præsident. Så, så, så der er ligesom noget, noget sammenhængskraft i, i NATO, som det handler om. Men på den anden side kan man sige, at det stiller jo også Danmark øh, relativt dårligere i forhold til, at, øh, at, øh, at nu, nu trækker Norge sig fra os, og Danmark de kommer så til at være, være en, af, af stadig, øh, mind, en stadig mindre gruppe af lande, som, øh, som ikke har realiseret den her målsætning, eller som kommer til at gøre det øh, noget senere. Du
0: skal have, tusind tak, fordi du kom ind og var med til at løfte lidt og sløre for, hvad der foregår i Norge. Jeg er blindet Forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det var for dem. Tusind tak. Velkommen. Og vi når ikke meget mere i den her udgave af Frontlinjen. Jeg lover, at vi følger trop med mere, både omkring. Øh, de kommende forlig, men i allerhøjst grad også, hvad der må komme frem i morgen, når regeringen med Trotslund Poulsen som fungerer om forsvarsminister, lægger planen frem her for, hvad kasse eftersynet afdækker af efterslæb på forsvarets område. Denne udsendelse bliver lavet i samarbejde med journalist Kasper Junge Vester, og husk, at du kan skrive til os med ris og gode idéer ved at skrive på frontlinjen snablag radio4.dk. Du kan også lytte til alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til Telefonen. Efter nyhederne er der Kraniebrud, som i dag handler om, hvordan dyre kan redde vores drikkevand. Det handler vist også lidt om og PFAS og kemikalier. Så tilbage er der bare at sige tak for i dag. Vi hører ved om en uge på glædeligt Genhør.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
3: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.
4: Radio 4 taler med Danmark.